0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute wollen wir über Iron Man 2 reden. <lacht> äh, wir, wir starten ja mit dem Film gleich... Äh Schön mit einer Rückblende von der letzten Szene aus dem ersten Teil, äh, wo die schöne Pressekonferenz läuft, wo Tony Stark sagt, ich bin Iron Man. Ähm, genau, und das Ganze wird übertragen im russischen Fernsehen. Wir sind nämlich gerade in Moskau und äh, wir sehen es auf so einem ganz kleinen Röhrenfernseher, fand ich sehr charmant, ähm, in einer kleinen dunklen Wohnung. Äh, ein recht alter, krank aussehender Mann der äh, sich das gerade anguckt und nach seinem wie ich denke Sohn ruft Ivan, der wird sogar dreimal gerufen, bis er sich endlich bemüht äh, sich umzudrehen. <lacht> Davor durfte er einmal schön Ach, an da die Wand kommt darin. schon Der Name. Ja, ja, der ruft. Oh dreimal. Mann, ich dachte, der Name kommt erst voll spät und ich habe mich die ganze ich habe ihn immer
1: nur Bösewicht genannt, weil ich nicht wusste, mehr wusste, wie er heißt. Oh Mann, okay, da habe ich wohl nicht aufgepasst. <lacht>
0: Ja, also ich, ich fand nur toll, dass er da erstmal Minuten minutenlang die Wand anstarrt, bis er endlich zu seinem Vater geht, der ja offensichtlich irgendwas braucht. Und als er dann endlich zu seinem Vater hingegangen ist, deutet sein Vater auf den Fernseher, wo man gerade Tony Stark sieht, und sagt ja, das solltest du sein. Und ich kann dir nur mein Wissen vermachen. Und dann stirbt er. Sehr passend.
1: Voll. Und dann gehen quasi äh, die ersten fünf Minuten um geht um den Bösewicht Ivan, wie er dann seinen ähm sein,
0: seinen seinen Bösewichtmoment hat, weil er, er kramt dann woher auch immer, ich habe es nicht so ganz verstanden, ähm, aber er weiß anscheinend, was als nächstes zu tun ist, nachdem sein Vater gestorben ist, nämlich erstmal ähm einen Schluck aus einer Flasche trinken, die bestimmt keine Wasserflasche ist. Und dann darf er noch einmal schön in die Kamera schreien, wo man toll, richtig schlecht gepflegte Zähne und so Goldzähne und sowas sehen kann, die richtig passend zu seinen Fingernägeln sind. Das fand ich, ja, ein bisschen widerlich.
1: Aber es hatte irgendwie schon wieder so richtig Style. Ich finde auch, diese alle komischen grauen Haare das sind sehr mhm. faszinierend. Der schaut, weil das schaut einfach voll gefärbt aus. Ich weiß auch nicht so. Also so, als ob er sich das so bewusst so ein paar einzelne Strähnen grau gefärbt mhm. hätte. Also sie sind ja eigentlich sogar fast weiß. Mhm, und genau. teilweise sind sie weg manchmal in manchen Szenen und dann kommen sie wieder. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. <lacht> er hat auf jeden Fall sehr viel Stil als der barbarische Russe.
0: Genau, sehr ja. Das Bild wird sehr schnell aussehen. gezeichnet. Sieht wie so ein
1: Ex-Knacki.
0: Ja, er hat nämlich auch immer einen Zahnstocher im Mund. Das ist mir aufgefallen. Ja, die ganze Zeit. Toll. Selbst bei der Kampfszene. Ja. Ist das ist richtig <lacht> sinnlos. Genau, aber jetzt, wo sein Vater gestorben ist, ähm, holt er erstmal eine Blaupause irgendwo her, ähm, wo der Arkreaktor reaktor drauf abgebildet ist. Ähm, die muss anscheinend, nehme ich an, über 30 Jahre alt sein, diese Blaupause. Da haben wir ja in der letzten Folge drüber geredet, dass dieser Arc-Reaktor mhm. ja schon voll lange existiert. Und wie sich rausstellt, der Mann, der gerade gestorben ist, Anton Banco, den Namen sieht man auf dieser Blaupause stehen, neben dem Namen Howard Stark, also die haben anscheinend gemeinsam diesen Arc-Reaktor gebastelt, entworfen, was weiß ich. Und nachdem äh, Ivan, unser Bösewicht, jetzt diese Anleitung gefunden hat, fängt er einfach an, in seiner Wohnung diesen Reaktor zu basteln und zu schmieden und zu schweißen in seinem Kachelofen erhitzt da irgendwas, wo ich mir dachte, ja klar, mache mach ich auch immer. Und äh, dann schmiedet er sich da seinen, seinen kleinen Ark-Reaktor.
1: Wobei ich da auch wieder sagen muss, was für ein Genius ist er das eigentlich, dass er das da in seiner komischen Wohnung schafft. Er sitzt da nur, genauso wie auch Tony Stark am Ende, äh, am Anfang vom ersten Teil, irgendwie, also es ist jetzt keine Höhle, ne, aber es mhm. schaut auch irgendwie so ein bisschen so aus. Und natürlich schafft er das dann, was auch die ganzen anderen Wissenschaftler nicht hingekriegt haben. Gut, er hat schon so ein eine Blaupause, aber das hatten die anderen ja auch, also die hatten ja sogar einen funktionierenden AK-Reaktor, also keine Ahnung.
0: Ja, ja, vor allem er macht das ja in seiner Wohnung, fängt er an rumzuschweißen und wie gesagt, in seinem Kachelofen irgendwas zu schmelzen und zu gießen und ähm, dann ist das aber gleichzeitig... Aber mit Amboss. Schön. Ja, genau, genau, mit Amboss <lacht> und allem und es ist ja, also irgendwie seine Wohnung ist gleichzeitig eine Schwiede und eine Hackerhöhle, weil dann hat er auch ganz viele Bildschirme, wo ständig irgendwelche Codes runterlaufen, ähm, also der der ist krass auf Zack, unser, unser Bösewicht. Mhm.
1: Und man sieht dann auch immer seinen Antrieb, immer seine ganzen Zeitungsartikel von Tony Stark, die dann so rumhängen. Genau, ich in das dann sogar so,
0: Sprachen, ja.
1: Ich habe mir das dann auch nochmal, diesmal so wie du, letztes mhm. Mal angeschaut, was da dann eigentlich genau draufsteht. Äh, und fand es dann richtig komisch, weil dann so dran steht, Iron Man stabilizes East-West Relations. Mhm. Und ich bin mir so, hä? Wie, wie hat er das gemacht? Also das wird ja noch später im Film die ganze Zeit gesagt, so ja, er Iron Man ist verantwortlich für den Weltfrieden und so weiter und so fort. Und ich denke mir so, warum? Wieso? Er ist einfach nur ein Mann in so einem Anzug. Klar ist er halt irgendwie eine sehr effiziente
0: Waffe, aber hä, wie? Also das habe ich mich auch wie gefragt. Das, wie wir, Wie hat er das geschafft? Keine Ahnung. Ich bin sogar noch, also da hängen ja, wie gesagt, auf mehreren Sprachen. Ähm, die die Zeitungsartikel, also hauptsächlich englisch, aber ich habe auch einen französischen gesehen und auch einen russischen und die russische Schlagzeile ist, ähm, dass Iron Man irgendwie Leute aus einem U-Boot gerettet hat, also vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, er hat da mal wen gerettet und dann waren alle dankbar und jetzt haben sich alle wieder lieb oder so.
1: Ja, ich meine, aus seiner letzten Aktion, dass er da hingeflogen ist in den Irak und alle da Terroristen umgebracht hat, will ich jetzt auch nicht sofort schließen, dass das jetzt Frieden bringt. Mhm. Also
0: mhm.
1: verstehe ich das alles nicht, aber gut, da kommen wir, kann ich später, habe ich mir auch nochmal mehr dazu aufgeschrieben. Ja.
0: ich hatte nur mir als Frage aufgeschrieben, ähm, wer hat diese Pinnwand erstellt? War das Ivan oder war das sein Vater? Hier, Kind, alles, was du nicht erreicht hast, <lacht> siehe hasse ihn. Oh nein, er hat schon wieder irgendwas gemacht. Oh Mann. Ja, ich war mir nicht sicher, ob Ivan jetzt damit, damit aufgewachsen ist, dass das Tony Stark der Böse ist oder ob er das selber immer gemacht hat und sich gedacht hat, ach verdammt, der schon wieder. Ja. Aber er ist tierlieb, unser lieber Bösewicht. Der hat nämlich einen Vogel, dem er, während er seinen Arkreaktor reaktor bastelt, immer wieder was zu trinken gibt.
1: Also er ist nicht ganz böse.
0: Ja, er hat ein Herz für Tiere, für seinen Vogel. Wobei, ich weiß jetzt nicht,
1: ob das doof ist, das jetzt vorwegzunehmen, aber was ich mich halt die Frage gefragt habe, als dann später im Film aufgeklärt wird, die Geschichte von Ivan und seinem Vater, wird dir gesagt, dass sein Vater 20 Jahre im Gefängnis war, mhm. irgendwie in Sibirien, und der Sohn auch. Ich muss... Also, und dann habe ich mich ja. dann so gefragt, warum war dann der Sohn auch im Gefängnis? Der hat doch damit nichts zu tun, der war einfach nur der Sohn. Weil ich finde das irgendwie so richtig scheiße, ich weiß nicht. Und dann irgendwie, eigentlich könnte man den auch voll als die Opferrolle sehen, ich weiß
0: auch nicht, ich habe da irgendwie eher Mitleid. Ah ja, okay, weil es wird, glaube ich, gesagt, warum er im Gefängnis war. Also jedenfalls hatte ich mir dazu später was aufgeschrieben. Um, aber da können wir okay, später okay. gerne drüber reden. weil wenn wir, wenn wir jetzt weitergehen, dann sagen wir einfach, er hat diesen arc reaktor jetzt gebastelt. Der, der darf einmal schön aufleuchten. Dann darf Ivan diabolisch lachen, weil er ist ja der Böse. Und böse Musik kommt. Genau. Ja,
1: dramatisch böse Musik. Er hat es geschafft. Und
0: dann kommt der Cut. Genau. Dann sieht man Iron Man 2 und sechs Monate später. Es sind also genau. auch sechs Monate zum ersten Teil vergangen. Und Tony Stark darf auftreten, wie er am liebsten auftritt nämlich sehr pompös, <lacht> dass er einfach mit seinem ironman anzug aus einem Flugzeug springt und auf der Stark Expo landet. Äh, wobei ich mich dann auch gefragt habe, also ich dachte als erstes, es sind
1: Raketen, die da so abgeschossen werden auf ihn, weil er äh, springt ja aus diesem Flugzeug. Äh, und dann später habe ich festgestellt, nee, sind glaube ich äh, Feuerwerkssachen, aber mhm. trotzdem wird er einmal
0: richtig hart getroffen, ja, so richtig genau. dumm. Der, der, der fliegt irgendwie durch so Feuerwerk durch und knallt einmal gegen so eine Feuerwerksrakete, die abgeschossen wird, und zwar richtig heftig. Aber ihn juckt es gar nicht. Er dreht sich in der Luft einmal mhm. und dann fliegt er weiter. Ja. ja,
1: und dann landet er natürlich auf seiner äh, Plattform und da sind einfach nur so Cheerleader Frauen in Bikinis, mit so <lacht> Ironman-Bikinis, ja. die dann einfach nur so knapp bekleidet da rumdancen, während er sich wieder Held fühlt und ja. alle jubeln. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, was ist das furchtbar. Also mhm. irgendwie, keine Ahnung. Und dann vor allem muss man sich überlegen, ist das ja eigentlich so eine Business-Expo, ja? Und dann also gut, das ist in Amerika wird es ja irgendwie schon öfters gezeigt, dass dann irgendwie trotzdem so Cheerleader dabei sind, aber irgendwie
0: kommt, in meinem Hirn passt das irgendwie nicht so zusammen. Ich fand es auch so übertrieben, also so übertrieben. Auch die Frauen, die ja fast nichts anhaben, aber ja, an den Händen irgendwie noch so leuchtet Dinger, dass es aussieht, als hätten sie diese Flugstabilisatoren von Iron Man dran und wie sie da tanzen. Mm -hmm. Und wie gesagt, er lässt sich ja richtig feiern, also... Und hinter der Amerika-Flagge. Genau, ja, natürlich. Ja, natürlich. Yeah. Aber der Saal Weil er ist der ja Amerika. Ja. Und dann landet er ja auf so einer Plattform, ähm, die sich dann noch dreht, während ihm die Roboter diesen Anzug ausziehen. Dass er so also schön ja. einmal von allen Seiten präsentiert wird. Und was trägt Tony Stark unter seinem ironman Anzug? Einen anderen Anzug. Einen Anzug.
1: <lacht> immer, immer. Weil ja, es ist ja, es ist ja
0: Tony Stark, aber also... Ist das bequem? Zerknittert der Anzug nicht? Hat der den immer da drunter? Ich habe mich dann echt gefragt, was hatte der denn im ersten Teil immer drunter? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich dachte dann eigentlich nur ein T-Shirt oder sowas. Ich fand es nicht sehr praktisch. Stimmt. Aber für den Effekt ist natürlich toll, dass er dann sehr schick angezogen auf dieser Bühne steht. Ich glaube, er hatte aber echt fast immer einen Anzug drunter. Weil immer wenn er dann rausgeht, hat er einen Anzug an okay, da habe ich tatsächlich so noch nie drauf gedacht, Ach, das huh. muss ich jetzt mal machen.
1: Ich eigentlich auch nicht, aber du hast recht, ich habe ihn auch schon mal mit T-Shirt, aber irgendwie sieht man ihn gefühlt immer nur den Anzug anziehen und eigentlich sieht man das gar nicht, er mhm. hat einen einfach dann immer an. Ja, ich habe mir dann aufgeschrieben, dass er nicht bescheiden ist. Absolut <lacht> Weil nicht. Er, Aber wo ich dann mir ja auch wieder denke, also irgendwie fand ich das alles so sehr fragwürdig. Im Endeffekt hat er gesagt so, ja, die Welt is enjoying years of uninterrupted peace because of me. Also, so, hä, das war doch vorher offenbar auch schon Frieden. Also, es gab ja keinen Krieg jetzt, außer vielleicht, keine Ahnung, Irak-Krieg. Keine Ahnung, was da jetzt genau abgelaufen ist. Aber es waren ja eigentlich auch nur Terroristen. Und jetzt ist halt immer noch Frieden. Aber du hast ja doch eigentlich nichts beizutragen. Also, das verstehe ich einfach das gar nicht. Wa warum, warum sollte das von ihm abhängig sein? Und dann, ja. weil er sagt, ja, niemand ist a enough to fight me, so. Ja,
0: ich fand's auch... Leicht überzogen, seine Rede. Dass er eben sagt, es, also, wir haben hier nur Frieden, weil es noch kein Bösewicht sich getraut hat, gegen mich anzutreten. Wo ich mir auch dachte, wie viele Bösewichte kennst du denn? Also, auch bevor du schon Iron Man wurdest, wie viele Bedrohungen gab es denn, die du jetzt neutralisiert hast, dadurch, dass du jetzt Iron Man bist und das große Warnschild sozusagen bist für alle Bösewichte, die sich denken, eigentlich wollte ich Amerika angreifen, aber jetzt ist da so ein Iron Man, jetzt lass ich's lieber. Also, ja, fand ich, wie gesagt, leicht überzogen. Also er ist da so sehr, ähm, mit sehr viel Selbstbewusstsein geht er daran.
1: Vor allem, weil man übrigens auch nicht mehr erfahren hat, was jetzt eigentlich noch mit dieser ganzen Star Stark-Industry passiert ist. Wird mhm. ja eigentlich nie gesagt, ob die jetzt immer noch Waffen machen oder nicht. Also wahrscheinlich nicht. Aber was eigentlich daraus geworden ist mit Opa Daya und keine Ahnung.
0: Genau, ob das aufgearbeitet wurde oder nicht. Nee, das wird einfach... Ja. Unter den Teppich gekehrt, keine Ahnung. Also wir, wir wissen nicht nicht genau, was passiert wird. Später kommt ein Kommentar, glaube ich, dass ähm, Stark dass Industries irgendwie ein Projekt mit so einem Windpark hat. Also machen die jetzt anscheinend doch irgendwie äh, andere Projekte. Aber genau vertieft wird es nicht. Was auch nee. so nur am Rand erwähnt wird, ist, dass die letzte Stark Expo anscheinend 1974 war. Also auch schon ah. ewig her, gefühlt. Ähm und dann wird auch noch mal einmal kurz erklärt, was jetzt dieses Dark Expo eigentlich ist. Denn das ist so im Prinzip so eine Messe, so eine Ausstellung, die ein ganzes Jahr lang geht und an der die ähm, klügsten Köpfe der Welt äh, teilnehmen dürfen und ihr Wissen alle in einen Topf werfen dürfen und ihre Erfindungen in so, so verschiedenen Bühnen präsentieren können. Genau, und die Leute können sich das dann dahin fahren und sich das alles angucken.
1: Eigentlich voll cool, aber sehen tun wir von der Expo eigentlich nichts.
0: Nee, nee. Nur diese... Nö. Diese schöne äh, Anfangseröffnungsrede von Tony Stark und das ja und eine Vorführung, die später dann noch kommt.
1: Nee. Ja, genau. Ich fand es aber noch schön, man sieht nämlich dann noch das Logo von der alten Expo und es ist so richtig schön auf alt gemacht. Und hm. das Neue ist natürlich mit Sternen und das Universum, weil das ist ja immer so für Zukunft inzwischen. Genau. Da ja. dachte ich mir auch so, wie das wohl in 20 Jahren ist, mit einem dann wie das neue, neue Logo dann ausschauen würde. Ja,
0: und das alte Logo sieht man ja, weil so eine kurze Videobotschaft gibt es ja von Howard Stark, also ähm, Tonys Vater. Also vermutlich von 1974, denke ich mal, dass das die, die Eröffnungsrede damals war, die da gezeigt ja. wird. Und da sieht man ja ähm, einen sehr wichtigen Gegenstand, der später sehr wichtig wird, ähm, das Modell dieser Anlage, auf der die Expo stattfindet. Das steht da schon im Hintergrund. Einmal
1: rum. Ja, und während er das Video kommt, äh, sieht man, wie ähm, Tony dann mal kurz verschwindet, weil ist ja eigentlich nicht seine Bühne und er ist zwar eigentlich, muss er nicht offenbar nicht präsent sein und dann tut er mal schnell seine Blutwerte messen und stellt fest, oh nein, ich bin 19% vergiftet, <lacht> wo ich mir auch so denke, ist das der richtige Moment? Einfach mal so, du bist auf der Bühne, hast eigentlich Besseres zu tun. Ah nee, das ist jetzt der beste Augenblick. Das, das, hat ihn jetzt,
0: das musste er einfach wissen. Das musste er jetzt wissen. Also geht er hinter die Bühne und piekst sich einmal in den Finger. Um zu sehen, dass der Blut schon zu 19% irgendwie vergiftet ist oder so. Ja, und danach finde ich es
1: eigentlich ganz cool, weil dann sieht man mal irgendwie mal so aus Tonys Perspektive, wie er einfach nur so durch den ganzen Trubel da durchgeht. Und dann merkt man so richtig, okay, er ist jetzt richtig äh, ein Superstar eigentlich, weil alle reißen sich nur drum, äh, jubeln ihn, wollen ihn Autogramme haben und alles Mögliche. Und er ist irgendwie ein bisschen überfordert, glaube ich.
0: Ja, glaube ja. ich auch. Der wird da so durchgeschleust, als sie dann von dieser, ähm, nach dieser Rede gehen wollen und dann muss er ja noch so ein paar Kindern irgendwie Autogramme geben und durch die Menge da wird er geschleust. Da steht dann auch Stan Lee rum und dann als sie zum, beim Auto ankommen, wartet da eine junge hübsche Frau auf ihn oder auf oh, ihn das und hat mich Happy. Auch so aufgeregt. <lacht> <lacht> so weder so gleich so, ah ja, kommt es mit dem Auto, die hübsche Frau dazu? Mm. Ja, natürlich. Ja. Oh. Toller toller Kommentar von Tony. Vielleicht war ich auch nicht sehr begeistert, aber gut. Die die Frau gibt ihm dann nach so kurzem Geflirte eine Vorladung überreicht. Beziehungsweise happy, weil Toni will sie nicht in die Hand nehmen. Der hat da was dagegen.
1: Ich wollte nur sagen, das ist ja der Running Gag. Mhm. Und das ist jetzt das erste Mal, dass es das erwähnt wird. Nein, er möchte es nicht, wenn ihm Sachen in die Hand mhm. gedrückt werden. Mhm. Genau. Ich habe es gezählt, wie oft es gesagt
0: wird. <lacht> aber Tony soll sich jetzt vor dem Senatsausschuss für militärische Angelegenheiten einfinden. Und der ist wann? Morgen um 9 Uhr. Und ich dachte mir, Alter, hätte man das nicht früher kommunizieren können? Also, vielleicht haben sie es und Tony hat es vergessen, aber, aber, Entschuldige mal, morgen, also, es, da ist es ja abends, der hat die, die Expo irgendwann an einem Abend eröffnet, da war es dunkel, als sie nach Hause fahren. Und sie sagen, übrigens, morgen um neun musst du in Washington sein. Und wir wissen, diese Expo findet in New York statt. Also, also, Happy sagt, es sind 400 Meilen. Keine Ahnung, wie lange man da fährt. Ja, ich dachte mir, organisatorisch. Voll
1: versagt. Ja, voll. Ja, ich habe mir halt gedacht, so ja, wahrscheinlich hat er alles ignoriert oder so. Und dann dachte ich mir auch, so ist ja wirklich Tony so vorhersehbar, dass sich dann das Militär, der Senat denkt, okay, die einzige Möglichkeit, ihn zu erreichen, ist, so eine hübsche Frau dahinzustellen, <lacht> weil die wird dann vorgelassen, weil mit der kann er dann reden. So, es ist irgendwie auch ein bisschen seltsam, eigentlich so diese Ver Herangehensweise. Ja. Naja, aber es war ja, das habe ich mir auch gedacht, das ist die gleiche Parallele wie am Anfang, äh, beim ersten Film mit der Reporterin. Mhm, die genau. war ja auch die einzige Reporterin, die durchgelassen wurde, weil sie eine junge, hübsche Frau ist. Genau,
0: mhm. ja. ja.
1: Beuteschema auf jeden Fall erkannt, <lacht> würde <will> ich sagen. <lacht> ja, genau, und äh, Tony unterhält sich dann, das ist eigentlich ganz witzig, die Szene ist, Tony unterhält sich mit Pepper, während der Senat versucht, ihm irgendwie das äh, anzudrehen, weil der möchte nämlich den Suit haben. Genau. Die äh, Das Specialized Weapon weil sie denken so... Also, weil es ja eine Waffe ist und... Ich, ich bin mir also eigentlich auch unklar so, generell, wenn du jetzt eine neue Waffe entwickelst, so muss das dann dem Staat übergeben werden. Eigentlich ist es ja auch seine so Firma.
0: Ja, ich so. bin da auch sehr... Also, dass ich nicht genau weiß, wie man da am besten umgeht. Also, weil, weil diese ganze Anhörung geht ja drum, ist dieser Anzug, den Tony Stark gebaut hat, eine Waffe? Und wenn ja dann möchte die Regierung diese Waffe haben. Denn sie sagen, das ist eine Bedrohung und die sollte sichergestellt werden. Also die darf nicht in der Hand von einem Mann sein, sondern die sollte der, der Regierung, der, der Allgemeinheit sozusagen, zugefügt werden. Und Tony ist ja da ganz klar, also zum einen nimmt er diese Anhörung ja null ernst. Der reißt ja ständig Witze und macht sich drüber lustig und redet, wie gesagt, mit Pepper im Hintergrund. Also, ähm, dem ist das alles total egal. Und er sagt auch, also er würde den Anzug jetzt nicht als Waffe sehen, sondern mehr wie so eine Hightech-Prothese. Ja, das ist so witzig.
1: <lacht> Fester Satz.
0: Ja, und er sagt noch mal seinen Satz, er ist Iron Man, der Anzug und er sind eins und dementsprechend kann er den Anzug nicht aushändigen.
1: Ja, also irgendwie finde ich es auch schwierig, weil, also es kommt mir ja so vor, wie so das Militär denkt sich so, okay, cool, neue Waffe, ich will es haben. Mhm. Und versucht es ihm halt dann so wegzunehmen.
0: Ich fand jetzt auch, nicht, also ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Also zum einen habe ich nicht verstanden, warum sie sagen, das ist jetzt eine Bedrohung, dass dass er diesen Anzug hat, weil wie gesagt, er ist es ja eigentlich meinte er ja nicht als Waffe zu definieren und dann zu sagen, hey, du hast das jetzt, gib's mir und zwar sofort, fand ich irgendwie auch nicht gut. Da hätte man auch anders rangehen können, finde ich meiner Meinung nach. Eigentlich, denke ich mir halt, ist das
1: Fragwürdige doch eigentlich nicht, dass er das hat, weil das kann er ja, er ist ja eigentlich theoretisch eine Waffenfirma, jetzt offenbar nicht mhm. mehr, aber das kann er ja bauen. Ich glaube, Das Problem ist doch eigentlich, dass er es benutzt, oder? Mhm. Weil das ist doch eigentlich illegal, dass er jetzt äh, irgendwo so Söldner macht und dahin fährt und dann Leute umbringt. Ja. Das, das könnte man ihn doch eigentlich dafür dran kriegen, dass man sagt so, hey, äh, geht so nicht, ab ins Gefängnis oder keine Ahnung, oder Du musst, dass du jetzt konfisziert werden. Ja, du kannst
0: nicht einfach Leute umbringen oder so so ähm, selbstjustizmäßig alleine handeln. Ja, das könnte man besprechen, aber nicht zu oh, sagen, eigentlich gib mir ich, den Anzug.
1: Ja, ja, eigentlich müsste man doch sagen, ja, du musst, entweder du bist jetzt im Militär, weil wenn du das benutzen willst, musst du ins Militär oder keine Ahnung oder dann zu schielt oder so mhm. oder... Du darfst es halt nicht benutzen. Das wäre doch eigentlich der Ansatz. Also, wenn ich so drüber nachdenke, aber das ist ja irgendwie nie Thema. Nee. Dass es irgendwie vielleicht unmoralisch ist, dass er den benutzt oder so.
0: Nee, es geht immer nur darum, es ist eine Waffe und die wollen wir haben. Und aus dem Grund laden sie jetzt auch einen Experten vor dieses Komitee. Justin Hammer, der Kopf hinter Hammer Industries. Und ich fand es sauer interessant, weil Justin Hammer ist ja ganz offensichtlich das unsympathische Gegenstück zu Tony Stark. Also ja. sein seine Firma heißt ähnlich, also Hammer Industries, Stark Industries sehr ähnlich. Er trägt auch einen Anzug ähm, blau mit Weste und Einstecktuch, aber das sieht so spießig aus irgendwie. Äh, die die er hat F eine Brille. Er hat eine Brille. Die Frisur ist, sitzt tadellos. Er ist ungefähr so alt wie Tony ungefähr. Und noch bevor er den Mund aufmacht, finde ich ist klar, der Typ ist ein Idiot. Also das weiß man schon, bevor yeah. der irgendwas sagt. Der wird schon so, so hinstilisiert Und ich fand das, also ich konnte nicht genau benennen, warum. Aber irgendwie sah er spießig aus und so geleckt mit dieser Frisur. Und es hat irgendwie nicht gepasst. Ähm, noch bevor so der So überheblich. Ja, genau, so überheblich sah er aus. Noch bevor der überhaupt was sagt, weil als er anfängt zu reden, wird sowieso noch schlimmer. Ähm, aber noch bevor der irgendwas ja. sagt, ist schon klar, den mögen wir nicht. ja. Das ist eigentlich auch echt einfach eigentlich die Witzfigur. Eigentlich finde
1: ich denn die beste Unterhaltung in diesem Film, dieser Hammer. Der ist einfach so geil. Der Ding ist so dumm. Und der lacht sogar so hässlich. Also eigentlich, dieser Schauspieler hat einen Orden
0: verdient. Einfach nur mit seiner, seinem Lachen bist du nur so, äh, ja, ohne so richtig ja. unangenehm. Das stimmt. Und auch, wie er anfängt zu reden, der redet ja so richtig blumig, so richtig, ausschweifen, mit vergleichen. Also, dass es sagt hier, Tony hat mit seinem Anzug ein ein Schwert gebaut und verlangt jetzt, dass wir das als ein Schild sehen und wir sollen ihm ähm, vertrauen, dass alles gut ist, aber wir sind hier ja nicht in Kanada, das geht so nicht und äh, am Ende schießt so er auch geil. so.
1: Wir ja. sind hier nicht in Kanada. <lacht>
0: Wir sind hier nicht in Kamera, wir müssen uns mit uns selber abschließen.
1: Ja, yes, so, so. ist ja auch nur so eine kleine Grenze und
0: auf der anderen Seite ist alles gut. Ja. Vielleicht sollte man sich an Kanada mal ein Beispiel nehmen. Ja. Aber nein. <lacht> und er schließt ja auch seine Rede sehr pathetisch mit hier: Gottschütze Iron Man und Gottschütze Amerika. Aber wenn du mir wieder genauer zuhörst, doch so eigentlich,
1: haben die halt schon recht, warum solltest du jetzt irgendeiner einer weltfremden Person, die so dazu noch reich wie Scheiße ist und eigentlich voll viel Macht hat, jetzt Vertrauen, dass der mit so einer Waffe rumfliegt und Leute killt oder so. Warum sollte man das tun? Ja. Die auch überhaupt nicht von irgendeiner Person kontrolliert wird. Also stimmt halt eigentlich voll. Es stimmt, es stimmt aber, total. Aber ja.
0: dadurch, dass sie, dass Justin Hammer so dargestellt wird wie der letzte Vollidiot, wie so ein richtig unsympathischer, nach Aufmerksamkeit geiernder Typ nimmst du das nicht ernst also ich konnte den absolut nicht ernst nehmen den Kerl der hat mich nur angekotzt Nö. und seine Forderung, dachte ich mir so, boah, lass es doch. Aber ja, wie du sagst, eigentlich ist es richtig und eigentlich ist ja auch der Punkt, den das Militär hat, Tony hat einen krassen Anzug, von dem man nicht weiß, was er alles kann und er hat, was weiß ich damit, schon angestellt vor sechs Monaten, was man nicht kontrollieren kann, er ist ja auch ein Mensch, den man nicht kontrollieren kann, ähm, dass das Gefahren ja. in sich birgt. Aber darum geht's nicht so richtig, fand, oder ich fand, das ist nicht so richtig rausgekommen in dieser Anhörung. Nee, gar nicht. Es wird ja auch, also der
1: ganze Charakter von Hammer wird ja sofort untermauert. Also der Stark sagt ja schon gleich am Anfang, also toni mhm. so, ja, was, ihr habt diesen, diesen Lulatsch da eingestellt ja. und der ist ja sowas von total dämlich und kriegt nichts auf die Reihe und so. Wobei ich mich dann auch frage, das wird ja, ist ja... Die ganze zeit Running theme das, das Hammer nicht drauf hat. Aber denke ich mir so, gibt's wirklich keine andere Person, außer jetzt von Stark, der irgendwas von Waffen versteht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollte dann ausgerechnet das Militär diesen Typen nehmen, wenn es der so schlecht ist? Das stimmt, also irgendwas ja. muss er doch
0: können. Ja, vor allem was was jetzt das gleich kommt. Ähm, ich gehe mal ein bisschen weiter, weil als äh, zweiter Experte tritt jetzt hier unser Colonel James Rhodes, a.k.a. Rhodey, auf jetzt als neuer Schauspieler. Ja. Wobei ich das auch so scheiße finde, dann gleich
1: das was Erstes, was äh, Tony sagt, so, hey, du hast mir ja gar nicht gesagt, ja. dass du kommst und der andere nur so ja, jetzt mach kein Drama draus, So, okay, wäre vielleicht schon hilfreich gewesen. Yeah. So, es ist meine Anhörung gegen mich, du wirst als mein Zeuge ausgerufen gegen mich. Fände ich doch schon nett, so als äh, Freund, dass du das mal sagst.
0: Vor allem als Freund hätte ich auch sagen können, hey Tony, da kommt übrigens eine Anhörung gegen dich, bei der ich aussagen muss, damit Tony das eben nicht am Abend vorher erfährt.
1: Voll also irgendwie, ich finde ihre ganze Freundschaft von Tony und Rhodey, ich verstehe sie einfach nicht. Meiner Meinung nach ist Rhodey ein scheiß Freund, mhm. der nur seine, also klar, ich glaube, Tony ist jetzt nicht gerade einfach, aber irgendwie sät Rhodey einfach nur so Vorteile davon, auch für seinen Job im Endeffekt ist es auch so. Und gegeben tut er ihm eigentlich nichts, außer dass er ein paar Mal so sagt, hey, Tony ist nicht so scheiße und dann ähm, war es ja. das eigentlich auch. wieder. Ja, genau.
0: Uh, und, und Rhodey hat ja jetzt nach den Geschehnissen von Teil 1 ähm, vor sechs Monaten einen Bericht über die Iron Man-Waffe geschrieben und wird jetzt gezwungen, eine ganz äh, bestimmte Stelle daraus vorzulesen, die besagt, dass eben Iron Man niemandem untersteht und dass er deswegen als Bedrohung zu sehen ist, weil man ihn nicht unter Kontrolle hat. Äh, aber Rhodey, das muss man jetzt so gut halten, er schiebt dann gleich noch hinterher, von wegen, dass er sagt, dass die Vorteile von Iron Man die Nachteile auf jeden Fall aufwiegen. Sagt er. Ja. Jetzt habe ich mich nur gefragt, was sind denn die Vorteile von Iron Man? Also es wird ja gesagt,
1: äh, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber dass äh, Iron Man die neue nukleare Waffe ist. Mhm. Das ist, glaube ich, sein Vorteil. Mhm. Dass es so beängstigend ist, dass niemand angreifen möchte, weil okay. niemand diese Technik hat.
0: Ja, also er ist so, aber, so abschreckend.
1: Aber was ich halt nicht verstehe ist, also eigentlich ist halt Iron Man, also ich meine, die nukleare Waffe kann man ja klar sagen, okay, die gehört jetzt zu Amerika. Aber eigentlich ist Iron Man ja eine individuelle Person, mhm. die sich auch anders entscheiden kann. Mhm. Deswegen ja, könnte er sich jetzt eigentlich auch überlegen, oh ja, komm, ich gehe nach Frankreich oder so. Also. <lacht> aber gut. Das ist eh das Problem von Superhelden, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber wahrscheinlich will die Regierung deswegen auch den Anzug haben. Damit, wenn er nach Frankreich geht, ja. sie trotzdem den Anzug behalten können. Oh. Voll. Also, aus der Sicht der
1: Regierung verstehe ich das auch voll. Also deren Problem. Ich verstehe das auch total fände ich auch kacke so
0: ja und was jetzt kommt ist das habe ich auch nicht so ganz verstanden weil Rhodey soll jetzt Videos zeigen die ähm, belegen sollen dass schon oder dass es schon Versuche gibt einen bemannten Ironman Anzug nachzubauen was ja eine potenzielle Bedrohung wäre wenn andere Länder das jetzt auch machen würden äh, und Tony hackt sich jetzt rein mit seinem transparenten Handy was er da so hat und findet zum einen raus dass diese Versuche alle Schrott sind weil diese äh, ja, vermeintlichen Anzüge, die gebaut wurden, oder Roboter einfach nicht funktionieren und wahllos irgendwie entweder gar nichts machen oder nur rumschießen, aber ohne Sinn und Verstand. Und zum Zweiten deckte auf, dass einer dieser Versuche von Justin Hammer stammt. Und jetzt habe ich zwei Fragen. Warum zum einen wurden diese Videos überhaupt gezeigt, von Rodi, die waren anscheinend in seinem Bericht dabei, von wegen, hey, guck mal, hier gibt es noch neue, ähm hey, nee, der hackt sich doch rein. Der Tony hackt sich doch rein. Ja, das aber. Das waren nicht die Sachen,
1: die Rodi zeigen wollte. Der hackt sich doch in das Militärcomputer rein. Ach
0: so, ich dachte, diese, die, das waren, das waren die Videos von, von Rhodey. Und Rhodey hat nur ein Standbild gezeigt von wegen, guck mal hier, da sieht man, äh, dass da was gebaut wird. Und, und Tony lässt dann das so. Video laufen. So dachte ich. Ich hatte das so verstanden, dass, er, dass sie nur so Aufnahmen gezeigt haben
1: von oben, wo man irgendwie so sieht, irgendwie bauen die irgendwas. Mhm. Und dann hat er sich reingehackt und hat dann eben das gezeigt, was äh, tatsächlich passiert ist, dass also dass die das alles nicht aufbauen konnten. Ja,
0: ja, okay, was, was ich mich halt jetzt gefragt habe, ist, wusste Rody das, dass diese Bedrohungen keine Bedrohungen sind, weil die das einfach noch nicht hinbekommen haben, das zu bauen? Oder war er da selber auch überrascht Ach davon? So. Weil wenn er es gewusst hat, Ach dann so. warum war, war das ein Beweis für diesen für diesen Bericht, den er geschrieben hat? Also warum war das äh, ein ein Beleg dafür, dass wir die den also dass die Regierung den Anzug braucht oder haben soll, weil ja schon andere Länder fast so weit sind, das auch nachzubauen. Weil wenn er gewusst hat, dass das alles nur Schrott ist, dann ja, dann, dann ist es eben kein Beweis mehr. Außer es ist so wie du wie du denkst, dass er das nicht wusste, dass er nur diese Standaufnahmen hatte, dachte, öh, okay, vielleicht wird da was gebaut, keine Ahnung und äh, Tony jetzt das aus dem aus dem Computer rauszieht ohne Rhodeys wissen.
1: Also so würde es für mich Sinn machen, weil mhm. sonst wäre es ja wieder voll der Betrug von Rowdy. Mhm. Das Einzige, was ich mir dann vorstellen könnte, wäre, dass er dann gesagt hätte, okay, alle anderen haben voll, deswegen brauchen wir erst recht noch mehr Anzüge, dann sind wir so overpowered mhm. und niemand kann uns was anhaben. Mhm. So. Aber war das dann in seinem Bericht, war das Ergebnis, wir brauchen den Anzug? Das, das wusste ich, ist bei mir das gar nicht so angekommen. Das kommt
0: nicht raus, nee. Also ich dachte, sein Bericht wäre, dass das, äh, man Iron Man nicht kontrollieren kann, weshalb es schon irgendwie eine Bedrohung ist. Aber man ihn jetzt auch nicht verbieten soll, Iron Man zu sein, dachte ich. Eigentlich
1: weiß man nicht, was er da geschrieben ja. hat. Ja.
0: Also, es war ja ein sehr dickes also vielleicht Dokument. Hat er ja auch es ist ja ein richtiger Stapel an, an Papieren, die er da voll. vor sich liegen hat.
1: Aber du hast voll recht, weil wenn er das ja wirklich gewusst hätte mit den anderen äh, Sachen, dann hätte er das ja zu Tonys Verteidigung sagen mhm. können. Hey, die anderen sind übrigens ähm, nicht so weit. Ja. Also hoffen wir mal für Brodies Charakter, dass er es <lacht> nicht wusste.
0: Aber gut, ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Aufnahmen eben vom vom Militär waren, dass die das anscheinend wussten. Also, also ich dachte mir so, dass der Senator auf jeden Fall weiß, dass das alles nur Quatsch ist und das nur ähm, aufgebracht hat als Punkt, um, um den Anzug zu bekommen. Und den Part, dass das alles nicht funktioniert, verschweigt er. Aber wenn er das jetzt weiß, also wenn er diese Videos kennt und man auf einem dieser Videos ganz deutlich Justin Hammer sieht, wie er versucht, so einen Anzug zu bauen und es a. nicht hinkriegt und b. wie ein absoluter Trottel dasteht, ähm, warum genau laden die Justin Hammer als Fürsprecher ein? <lacht> Also wenn, wenn ihr Problem nicht. ist, dass andere bereits versuchen, diesen Anzug nachzubauen, wieso nehmen sie dann jemanden, der auch versucht, das nachzubauen?
1: Ja, in der Hoffnung, dass der das schneller schafft als die anderen. Mhm. Also, was ich mir noch gedacht habe, so rein theoretisch, vielleicht war ja Stark Industries immer die Waffenfirma vom Militär. Mhm. Vielleicht waren die halt einfach, hatten sie so krasses das Monopol, dass, Kai alle, dass niemand halt das an die herankam jetzt in Amerika. Und deswegen halt jetzt, wo Stark sagt äh, Industries sagt, wir machen keine Waffen mehr, sind halt alle anderen so ja Lichtjahre hinterher vielleicht. Mhm. Ist das, deswegen so hat man nur so die Auswahl zwischen schlecht und noch schlechter. Okay, das, das könnte ich sein, mir noch vorstellen, ja. mhm. dass deswegen Hammer jetzt äh, eingeladen wird. Ja. Aber ich denke mir trotzdem, so eine, so eine Pfeife, also wer will die denn haben? Wirklich, das muss man sich doch vorher mal überlegen. Ja. Und ich finde es auch richtig witzig, äh, wie man sieht ja dieses ähm, Video von Justin Hammer, wie dieser eine Pilot macht irgendwie so, irgend so eine komische Bewegung krack, und es schaut richtig unnatürlich aus. Ja. Also der bewegt sich so komisch. Und ja, und ich hatte in diesem Moment gar nicht dran gedacht, aber Justin Hammer sagt danach noch, I would like to say, the test pilot survived. <lacht> und ich also so, was... Ich hatte da gar nicht an diese Möglichkeit gedacht, dass der ja vielleicht gestorben sein könnte, aber also, dass er es das überhaupt nötig findet zu betonen, weist ja eigentlich darauf hin, dass er vielleicht fast nicht überlebt ja. hätte mit ja. diesem Test und es wird wird dann auch irgendwie später nochmal angedeutet, oder sagt dann Hammer ja, dass er Schwierigkeiten hat, Testpiloten zu finden und ich finde das halt irgendwie nur so witzig, dass er so inkompetent ist. Die
0: Leute halt noch nicht mal für ihn testen wollen, ja, ja weil die halt vielleicht sterben. Das stimmt, ja. ja. Wir springen nochmal kurz zurück nach Moskau, weil da baut unser lieber Ivan gerade seine Britzelpeitsche, beziehungsweise zwei Britzelpeitschen. Und als die dann funktionieren, kann er als erste Amtshandlung gleich mal diesen dappigen Röhrenfernseher kaputt machen, auf dem eben noch diese Gerichtsverhandlung lief, die wir gesehen haben. Ähm, fand ich auch sehr sympathisch, dass er gleich erstmal seine eigene Inneneinrichtung zerstört, als Test, ob überhaupt seine Waffe funktioniert.
1: Ja, wer macht das denn nicht? Das ist ja das Wesentliche. Musst, also das, das ist doch, wenn wir eines gelernt haben in Iron Man Filmen, du musst erstmal dein ganzes Haus zerstören, bevor du <lacht> irgendwas bauen kannst. Und am besten noch irgendwas in die Duft sprengen. Ja, ich äh, noch filmisch gesehen war es auch noch sehr schön, weil es gibt diesen Cut, so wo äh, Iron Man sagt, so ich habe äh, successfully äh, World Peace gebracht und keiner kann mir das Wasser reichen und man, te alle Technologien sind hinter mir und dann kommt eben der Cut zu äh, Ivan und das hast du eben doch schafft.
0: Genau, genau. Und es ist auch äh, weil weil Stark Punkt sehr ist ja schön. auch, dass keiner das nachmachen kann und man sieht direkt genau. danach Ivan, der es nachmacht.
1: Also eine Lüge. Und man weiß schon, oh no, ja. Stark wird ein böses Schicksal ereilen.
0: Genau.
1: Und das sind dann auch genau 18 Minuten. Und ich würde sagen, so, das ist dann auch so der erste Themenschwerpunkt vom Film. Genau, ja. ja. Und danach fängt es dann an, dass man sieht, wie... Stark seinen Arc-Reaktor auseinander nimmt. Mhm. Und ich möchte übrigens anwählen, man sieht dann in seiner äh, Garage, dass die Suits alle jetzt einen Arc-Reaktor eingebaut haben, weil es war ja noch die letzte ja. Folge unserer Frage, wie das überhaupt geht. Also er hat sich also quasi umentschieden, dass die Suits noch nochmal einen a haben. Wobei ich mich halt dann frage, weil er hat ja immer noch einen in seiner Brust. Das heißt, er hat doch dann eigentlich zwei A-Reaktoren übereinander. Die Frage habe ich mir auch
0: gestellt. Das habe ich auch gedacht. Weil genau, man sieht jetzt äh, Mark 1 bis 4 an der Wand stehen. Ich habe mir sogar kurz äh, die Mühe gemacht, zu, zu lesen, was drunter steht. Mark 1 ist ähm, der, mit dem er praktisch aus der Höhle entkommen ist, im ersten Teil. Da steht drunter, dass es eine Rekonstruktion ah. ist. Also das ist nicht der Original. Den hat er sich wahrscheinlich einfach aus Tollerei nachgebaut. Mark 2 ist eben der Prototyp, mit dem er ganz, also in der Mitte vom Film von Iron Man 1 geflogen ist. Mark 3 hat Battle Damage drunter stehen. Der ist auch noch sehr zerkratzt nach dem Kampf mit Obadiah. Und Mark 4 ist jetzt der neue und der wartet auf ein Upgrade, stand drin. Und äh, man sieht auch noch kurz auf einem Bildschirm von Tony, weil wir sind jetzt in seiner Werkstatt. Ähm, auf einem Bildschirm wird die Stark-Aktie angezeigt. Und der Kurs ist anscheinend so gut wie nie zuvor. Und sie steht gerade bei 130 Dollar. Ah. Genau. Tja, das ist sehr schön. Und Tony misst nochmal seinen Blutzuckerspiegel beziehungsweise die Vergiftungswerte. Die sind jetzt schon bei 24 Prozent. Also um 5 Prozentpunkte angestiegen. Oh, ich habe jetzt gerade... Ah ja.
1: Es geht auch richtig schnell, ne? Hm. Ich meine, das war jetzt wahrscheinlich so zwei Tage oder so. Und schon ähm, ist es um einiges gestiegen. Genau. Also schon sehr schlecht. Ja. Ich habe mir übrigens noch eine Frage aufgeschrieben, das habe ich jetzt aber nicht nochmal nachgelesen. Ist der Jarvis-Schauspieler ein anderer
0: vom ersten als auch im zweiten Film? Nein, es ist der gleiche. Es ist sogar der gleiche, der okay. dann äh, Vision ist. Also es war von Anfang an ja, Paul ist... Bettany. Okay. Ja, das
1: wusste ich noch, dass es der gleiche ist, aber irgendwie hat sich seine Stimme anders angehört, so mehr britisch. Aber vielleicht hat er auch einfach mehr zu sagen hm. als im ersten Film. <lacht> <lacht> ich äh, wollte übrigens noch zu diesen Blutvergiftung sagen. Ich finde das einfach... Man sieht ja dann, wenn er einmal sein T-Shirt äh, hochhebt, wie dann diese schwarzen, bösen Blutvergiftungsadern da so rauskommen aus seinem arc -Reaktor. Weil Jarvis erklärt uns dann natürlich sehr schön, dass äh, sein arc ihn vergiftet, weil das Palladium nämlich giftig ist genau. für ihn. Äh, und man sieht dann auch sehr schön, wie er äh, diesen... A-Charakter rausnimmt, der, by the way, komplett anders ausschaut als im ersten Film. Ja. Jetzt auf einmal hat er so eine komische Chipkarte drin, keinen Stecker mehr, schaut irgendwie aus wie, ja, ich weiß auch nicht, wie so ein USB-Stick, I don't know, wo ich mir fragen denke, warum kann er dann, Und er kann dann diese Chipkarte rausziehen, wo man dann schön anschaulich sieht, sie ist komplett verrostet und...
0: Ja, das fand ich auch so krass. Also zum, er hat sich anscheinend jetzt entschieden, seinen, seinen Reaktor irgendwie zu updaten, dass er jetzt mit einer Batterie läuft oder eben sowas. Also er kann diesen kleinen Reaktor aus seiner Brust nehmen und daraus äh, wie so eine Chipkarte, SD-Karte, was weiß ich, aus dem Reaktor rausziehen. Die Batterie nehme ich mal an, so genau habe ich es nicht verstanden. Äh, und die sieht ja echt richtig verätzt aus. Also wie wenn wenn so eine Batterie mal ausläuft und sich da so komisches äh, Kristallzeug dran bildet. Also das sah absolut nicht gesund aus. Und er sagt ja auch, dass dieser Kern irgendwie aufgebraucht ist und jetzt musste er einen neuen Kern einsetzen, weil die 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 Kerne, die die zersetzen sich so schnell oder die zerfallen zu so schnell. Deswegen muss er immer wieder was Neues in seinen Reaktor einsetzen, damit es funktioniert. Und ich fand es nur seltsam, weil das, was er ja ah. ganz am Anfang gebaut hat, also noch in Iron Man 1 in dieser Höhle, wurde ja gesagt, das hat so viel Energie, um irgendwie sein Herz 50 Mal lebenslang anzutreiben oder sowas. Was ist daraus geworden? Warum geht es jetzt so schnell kaputt, dass er das ständig auswechseln muss, dass es eben nicht mehr so lange hält? Ja, vor allem verstehe ich nicht, wenn dieses Palladium, was ja dieser Kern ist, ihn
1: vergiftet, mhm. warum zersetzt sich das dann? Also warum geht das dann kaputt? Wäre es dann nicht sogar noch schlimmer, wenn er dann jedes Mal ein Neues reintut, mhm. sodass es immer wieder frisch ihn vergiftet? Und wieso, wieso reagiert das überhaupt so gefährlich? Das müsste doch eigentlich ja gar nicht in dem Ding kaputt gehen, sondern es einfach halt für ihn scheiße sein, oder? Weil es ist jetzt ja nicht so, als ob sein Blut das dieses Palladium vergiften kann, also so verätzen kann oder so. Das macht gar
0: keinen Sinn. Ja, genau, weil so so wie ich es mir auch, also wenn, wenn wir bei dem Bild bleiben, was wir, glaube ich, in der letzten Folge gesagt haben, dass er praktisch so eine, wie so ein Zylinder oder sowas in seiner Brust drin hat, der wo dann dieser Reaktor eingesetzt wird, dann müsste ja dieser Reaktor, dieser Kern gar nicht mit seinem Blut in Verbindung kommen sondern isoliert sein von allem anderen, dachte ich. Ja, stimmt. Also, ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, wie das Palladium überhaupt in sein Blut kommen kann, um ihn zu vergiften. Vielleicht Zerstrahlung? Hm. Das Aber kann, stimmt, ja. gut, ja. das kann tatsächlich sein. Vielleicht ist,
1: ist es ja eigentlich ein Elektromagnet. Also, eigentlich ist es ja nur dazu da, seinen Splitter da vom Herzen wegzutun. Und mhm. dieses Ding kommt ja gar nicht in sein mit seiner Blut in Berührung, wie du sagst, eigentlich mit seiner Haut. Also... Ja, ja, also wenn es nicht Strahlung ist,
0: dann verstehe ich es nicht. Weil Strahlung kann ich mir jetzt tatsächlich noch vorstellen. Ja.
1: Aber ich verstehe halt ja trotzdem nicht, warum dieses Palladium dann kaputt geht. Weil also das einzige Mal, wo man ihn gesehen hat, wie er diesen Reaktor ausgetauscht hat. Mhm. Da war das ja dann so, ja, weil der war aufgebraucht, die Energie für den genau, Suit. So. Genau. Aber jetzt bra braucht er ja den Reaktor auch gar nicht für den Suit, weil der Anzug hat ja seinen eigenen. Reaktor. Das heißt, dieser in seiner Brust ist doch nur für den Elektromagneten. So, warum muss er da irgendwas austauschen?
0: Keine also der Ahnung. muss doch ja. ewig halten. Ja, dachte ich ja eigentlich auch. Wie gesagt, ich habe nicht so ganz verstanden, was gerade sein Problem ist. Aber er hat offensichtlich ein krasses <lacht> Problem, weil wie gesagt, sein Blut wird die ganze Zeit vergiftet und er kriegt, er fängt an, so ein ähm, ganz komische schwarze Linien ähm, auf seiner Brust zu bekommen, um diesen, um dieses Gerät rum. Also man sieht, es wird sehr deutlich gemacht, es ist gerade nicht gut. Die Lage ist nicht yeah. gut. Ihm geht's nicht gut.
1: Ich wollte noch sagen, er findet es halt geil, dass er jetzt auf einmal auch selber ganz einfach und easy seinen Arc-Reaktor wechseln kann, während das im ersten so voll das Problem war und kurz vorm Sterben. Das und jetzt stimmt. kann er da einfach so schön reingreifen. Er muss da noch nicht mal hingucken, weil er nimmt nämlich noch nicht mal das T-Shirt, also er zieht noch nicht mal das T-Shirt aus, er hebt es einfach hoch mhm. und man sieht es ja dann noch nicht mal. Das haben sie glaube ich, halt gemacht, damit man sich jetzt keine Fragen stellen mehr kann. Wie das halt
0: dann da so praktisch ja. bei ihm da so reingeht. Aber ich fand das ist irgendwie trotzdem toll. Das stimmt, das geht easy peasy. Ohne Hilfe, ohne Hinsehen, einfach nur draufdrücken, das fährt raus. Er nimmt den Reaktor raus, tauscht die Chipkarten und steckt sich wieder ein. Also er hat wohl in den letzten sechs Monaten ja. fleißig geübt, wie das funktionieren kann. Voll. So. Und er muss jetzt, um die Symptome von dieser Blutvergiftung irgendwie entgegenzuwirken, täglich zweieinhalb Liter grünen Saft trinken. Jedenfalls sagt es Jarvis, dass das äh, empfohlen wird. Ah.
1: Vielleicht sollte ich aufhören, die Sachen auf Englisch zu hören. Die, glaub, ich glaube, mir entgehen manchmal so Details.
0: <lacht> Dafür bin ich ja da.
1: Ja, <lacht> yeah. Ich habe auf jeden Fall, mein nächster Punkt ist, also Jarvis sagt dann so, ah ja, sie werden bald sterben, vielleicht sollten sie mal der Pepper Bescheid sagen. Mhm. Und dann sagt Tony, nee, Klappe, mach auf die Mute, weil Pepper kommt dann natürlich gleich rein. Und ist auch äh, Fuchsteufels wild, weil Toni sich halt um nichts mehr kümmert. Eigentlich geht sie ihm nur noch die Expo, interessiert ihn nur noch. Und er kümmert sich nicht mehr um die ähm, Firma und alles Mögliche. Und Pepper muss sich jetzt drum rumscheren. Ähm, genau. Woraufhin dann er Pepper als CEO macht.
0: Ja, und eine, eine wichtige Sache fand ich noch, ähm, weil Pepper regt sich auch krass darüber auf, dass Toni die komplette moderne Kunstsammlung verkaufen möchte. Ja die ja Pepper ganz mühsam zusammengesammelt hat. Seit über zehn Jahren, sagt sie. Also, sie ist seit über zehn Jahren dabei, das zu, zu sammeln, wo ich mir dachte: Ach, krass, Pepper und Toni yeah. kennen sich also auch schon seit echt, echt langer Zeit. Ah, ja.
1: Ja, ich, ich habe mir das auch aufgeschrieben, weil ich es halt so witzig fand, weil nicht verkaufen, sondern er nee, hat das gespendet und zwar zu den America's Boy Scouts. Was Stimmt, halt irgendwie zu den so, ich glaube, so wie Pfadfinder ja, genau. sind oder so. <lacht> dass ich halt auch so denke: Deine Ernst, es gibt so hunderttausend andere Sachen, die du unterstützen könntest, aber nein, die Pfadfinder. Und schon wieder sieht man, mal
0: wie patriotisch er ist. Was sollen die Pfadfinder mit der modernen Kunst machen? Mit so einer ganzen Sammlung. Außer verkaufen. Aber dann könnte man ihnen auch gleich nur das Geld geben.
1: Ja, ich glaube halt, man spendet sowas, ja, dass die das dann halt so verwalten können oder so. Aber ja. gut, ob jetzt bei den irgendjemand dabei ist, vielleicht so Ex-Partfinner, so ältere, erwachsene Leute, die das dann
0: managen. Ja, also
1: Ich finde es aber auf jeden Fall auch richtig scheiße von ihnen, wenn sie halt zehn Jahre lang das gesammelt hat und dann verschenkt er es einfach an irgendjemanden und sie kann nicht mitreden.
0: Mhm. Fand ich auch richtig dumm. Ich verstehe voll, dass die da richtig sauer ist. Aber sie ist auch noch sauer, weil sie sie braucht ja ständig Infos von ihm, wie es jetzt eben weitergehen soll mit der Firma, was sie machen sollen, dies und das. Und Toni hat da keinen Bock mehr drauf. Also wir wissen ja jetzt, dass ihm die Zeit davon läuft wegen dieser Palladium-Vergiftung. Und er findet einfach keine Alternative. Und ihm wird, glaube ich, langsam klar, eventuell nimmt es hier kein gutes Ende. Und deswegen hat er keinen Bock mehr, sich um bestimmte Dinge in seiner Firma zu kümmern oder sich darüber Gedanken zu machen. Er will das sich nur noch mit Dingen ähm, beschäftigen, die er schön findet, die er mag. Ähm, und deswegen sagt er jetzt, dass Pepper die neue Geschäftsführerin von Stark Industries werden soll und gibt damit seinen Posten ab. Ich find's
1: aber auch richtig Ich fand's richtig witzig, wie das so vonstatten gegangen ist, weil sie hatten ja so ein Streitgespräch und Toni hat dann einfach so gesagt, ach ja, ich habe die Idee, ich mache dich einfach zum CEO. Und dann war man so, okay, voll die spontane Entscheidung. Und dann sagt er aber gleich, ach nee, ich habe voll lange schon drüber nachgedacht und das ist eh die beste Idee. Ich dachte, es gibt so irgendwelche, was sagt er noch, legal problems. Ja, aber irgendwelche
0: Bestimmungen oder dass es Probleme gibt, aber er darf seinen Nachfolger selber aussuchen. Wobei ich das auch irgendwie ganz interessant finde,
1: also, dass er das einfach machen kann, so theoretisch. Weil, ich meine, das ist ja schon eine sehr große Firma mit Aufsichtsraten, allen möglichen, dass mhm. er halt dann einfach irgendjemanden da einsetzen kann. ist halt auch <lacht> interessant.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Wobei man sagen muss, Pepper ist ja nicht irgendwer. Und sie hat ja, sagt sie ja selber, quasi die Firma schon die letzten Jahre geleitet, weil Toni sich nicht so ganz ja. dafür interessiert hat. Aber ja, im Prinzip Natürlich. könnte er auch Hans und Franz von der Straße nehmen können. Ich fand es auch noch interessant, was äh, in diesem ach so, äh, in diesem
1: Streitgespräch, dass die Pepper noch gemeint hat, dass die Expo voll äh, mit Zeitverschwendung ist. Also, weil das verstehe ich für mich gar nicht. Ist nicht Expo so voll cool für alle Lo Beteiligten? Das ist ja auch voll das Image und so. Also, ist, also und für die Marke so voll gut eigentlich. Das habe ich irgendwie ja. nicht so ganz verstanden.
0: Ja, eigentlich ja müsste das aber was, noch am was Rande. Positives sein. Ähm, aber stimmt, da war sie nicht so ganz beeindruckt. Ähm, ja, wahrscheinlich wollte sie halt, also hatte sie von der Firma halt ganz andere Sachen auf dem Tisch liegen, wie irgendwelche Aufträge, wo es darum geht, wie man das jetzt äh, macht. Und die Expo war ihr ja wahrscheinlich in dem Sinne dann egal, weil sie sich um diese Aufträge kümmern sollte ähm, und Tony sich nicht darum gekümmert hat. Ja, das stimmt. Aber es ist eigentlich interessant, dass also Tode jetzt
1: so, ich meine, er ist kurz vorm Sterben und dann möchte er quasi das noch machen, was sein Vater auch gemacht hat. Also ich glaube, das war ja auch irgendwie der treibende Gedanke hinter dieser Expo, mhm. dass sein Vater das schon mal gemacht hat und ja, finde ich eigentlich auch ganz nett, also obwohl er ja seinen Vater eigentlich nicht so mag, dass er dann da Ich glaube, er bewundert
0: ihn hängt. schon oder hat ihn bewundert für das, was er alles erreicht hat und gemacht hat. Nicht für die Beziehung, die die beiden hatten. Aber für seine, seine Karriere, glaube ich, hat er schon extrem Respekt. Ja, das stimmt.
1: Ja, das hat man ja auch später im Film.
0: Ja, genau. <lacht> Aber gut, wir springen jetzt kurz wieder zurück nach Moskau, wo sich äh, Ivan ein Reisepass und eine Eintrittskarte für den Grand Prix in Monaco besorgt. Nur so als kleines side Foreshadowing.
1: Ja, ja, voll. Und dann kommen wir wieder zu... Ähm Stark und Pepper, wo dann Black Widow auftaucht. Da war ich auch mhm. wieder überrascht. Also ich hatte es jetzt nicht komplett vergessen, aber irgendwie schon so fast, dass sie dann da schon auftaucht. <lacht> ja. Und dann da ist sie dann noch, also undercover als
0: Agentin Na Na Natalie vom äh aus der Rechtsabteilung. Genau. Natalie Rushman aus der Rechtsabteilung. Äh, weil jetzt wo wo Pepper ja die Geschäftsführerin ist, kann sie nicht mehr Tonys Sekretärin sein. Und Tony sagt sofort, er braucht eine neue und er will sie. Weil die ist gerade da, um die ähm, Übernahme zu bestätigen. Also dass Pepper jetzt die Geschäftsführerin ist, da muss Tony noch einmal seinen Fingerabdruck abgeben. Und um das abzusegnen, dafür ist Natalie gerade da. Die ähm, wird dann auch gleich gegoogelt von, äh, von Tony. Der macht eine kurze Internetrecherche und findet raus, dass sie zum einen einmal ein Model in Tokio war... Und sie kann Französisch, Italienisch, Russisch und Latein sprechen. Ich fand über diese Szene auch so richtig wieder mal, also irgendwie, ich weiß
1: nicht, auch so ein bisschen sexistisch, weil so, er sieht sie, klar, Natascha ist natürlich eine wunderschöne Frau und super interessant und so, aber weißt du, er schaut sie einmal an, sie flirten so ein bisschen und dann ist er so, okay, die will ich haben, als meine neue Assistentin, ja. so gefühlt, um Pepper zu ersetzen, mhm. ich mir so also denke... Also irgendwie willst du einfach nur eine hübsche junge Frau neben sich stehen haben, oder? Also klar, sie ist auch schlau, hübsche junge schlaue Frau oder so. oder? Aber irgendwie, weiß ich auch nicht.
0: Das war irgendwie so ein bisschen dubios, dass er die halt dann einfach gleich nimmt. Der kennt sie halt null. Nee, ich fand das absolut nicht cool von ihm. Und was ich noch viel schlimmer fand, war ähm, die die Szene, wo wir gerade sind. Also Tony hat gerade mit, mit Happy im Ring geboxt. Ähm, als Pepper und äh, Natalie Rushman gerade reinkommen. Und dann fordert Tony praktisch Natalie auf, dass sie in den Ring zu Happy steigen soll, ähm, damit er ihr mal so ein bisschen das Boxen zeigen kann. Und Happy fragt ja. sie, ob sie schon mal geboxt hat. Und sie meinte, ja. Und Happy sagt allen Ärzten so, wie, ach, in Videospielen oder gegen Kissen oder was? wo ich dachte Alter, was soll das Alter. Denn? Nur weil sie eine Frau ist, oder was? Was soll denn das? Aber immerhin kannst Voll. du es ihm danach richtig Voll. zeigen.
1: Also voll die sexistischen Klischees. Also weiß auch nicht. Ich fand das einfach... Auch alleine, dass dann der Toni sagt, okay, er ist exzentrisch. Ich traue es ihm zu, dass er einfach so sagt, ja, okay, geh, in den Ring und box mal. Aber irgendwie trotzdem ist es auch ein bisschen so komisch, wenn ich mir vorstelle, du bist so eine Angestellte und dann gehst triffst du deinen Boss und der sagt so, okay, du musst jetzt boxen. Vor allem, sie hat ja auch nicht nur irgendeine so Hose an, sondern halt auch in ihrem Kleid, also so ein Kostüm mhm. halt. Weißt mhm. du, keine Ahnung. Das könnte ja auch ein bisschen unangenehm werden. Ja. Also... <lacht> Zum Glück hat sie es ja drauf, aber trotzdem, ich weiß auch nicht. Und dann so, ach, so solche Kommentare sich dann anhören zu müssen, naja.
0: Also das fand ich absolut uncool. Da dachte ich mir echt so, Happy, nein, was soll das? Der hatte noch mehr so komische Szenen. Mhm. Also...
1: Um es jetzt mal vorwegzugreifen, gibt es nämlich noch die Szene später, wo sie sich umziehen, also wo sie sich ja. umzieht im Auto oh, ja. und Happy starrt einfach so voll in den Rückspiegel und zieht dann schon so äh, mit dem Auto passt auf die andere Straßenseite rüber, mhm. so richtig so gaffen und so, also irgendwie, ich weiß nicht, sollte das lustig
0: sein? Ich weiß, also, also ich glaube ja, in, den, ja, in ja, die die Szene, lustig. ja genau, ich glaube die Szene sollte lustig sein, aber witzig fand ich das jetzt auch nicht, eher, eher unterirdisch. Aber wie gesagt, immerhin kann ja. äh, Black Widow es Happy dann einmal richtig zeigen und ihn da volle Kanne umlegen. Weil sie hat halt schon mal geboxt. <lacht> und zwar nicht nur gegen Kissen. Ähm, und Happy gleich so, ja, ja, er ist nur ausgerutscht. Der Boden war rutschig. Das finde ich halt auch so
1: richtig, was soll das? Warum kann er nicht seine Niederlage eingestehen, nur weil es jetzt gegen eine Frau war? Mhm. Oder wie? Mhm. Wäre das jetzt gegen einen Mann okay gewesen? Ich meine, du warst halt einfach unterlegen. Offenbar hat sie es drauf. Aber nee, das geht ja nicht. Es muss ja irgendwie ein Ausversehen gewesen sein. Ja,
0: also ich fand ich auch echt doof. Wie gesagt, die Szene, die habe ich gar nicht gemacht. Wo ich mir dachte, Alter, was, was passiert jetzt hier gerade? Aber gut. Wollen wir weitergehen nach Monaco?
1: Ja, zum Grand Prix. Wo sie, er und Pepper, in, ich weiß ehrlich gesagt nicht, in so einer Lounge sind oder so. Wo alle Leute... Ja, ich sind, glaube, den Grand Prix es,
0: genau, Ich glaube, das war ein Raum ähm, über den Tribünen oder so, so wie die Ehrentribüne, wo da ganz viele Tische waren, dass man auch gemütlich essen konnte, während man sich dieses große Rennen anguckt, was ja dann stattfinden soll.
1: Vielleicht zu viele Sponsoren oder so, ja. weil, also, ja, Stark hat ja dann auch so quasi sein eigenes Auto im Rennen. Genau. Vielleicht waren
0: das alles so Sponsoren. Deswegen sind sie ja auch, glaube ich, da, weil er eben sein, sein eigenes Auto da hat. Und ähm, auch äh, interessant, also, er taucht da mit Pepper auf, und äh, gleich kommt auch die Nathalie eben her, die jetzt anscheinend Tonys Assistentin ist. Und das ohne das Wissen von Pepper. Die hatte davon keine Ahnung.
1: Die hatte davor sogar noch ausdrücklich gesagt, nein, du kriegst jemand anderen. Ja. Und dann hat er sich über sie hinweggesetzt. Das ist natürlich auch toll.
0: Genau. Und dieser dieser Raum auf diesen Tribünen, wo man eben auch so essen kann und sowas, äh, der trifft sich anscheinend die High Society unter anderem, ich weiß nicht, es ist nur ganz kurz, ob es dir auch gefallen ist, aber unter anderem gibt es da ein kurzes Gespräch mit Elon Musk. Da war ja! Elon Musk, der erst kurz mit Pepper und dann mit Tony redet und zu Tony sagt, ey, er hat jetzt voll die tolle Idee für irgendeinen Elektrojet und Tony meinte, ja gut, dann bringen wir den in die Luft. Also es ist nur so ganz kurze Szene, aber da steht einfach mal Elon Musk in diesem Film rum. Das hatte ich also komplett vergessen, ausgeblendet, nicht mitgenommen beim letzten Mal, weiß ich nicht. Hat mich überrascht. Aber war der echte Elon Musk? Ja, es war ich der dachte, echte Elon also dachte, Es war der echte so, Elon Der sieht ich, nur so viel jünger nein. aus, weil der Film ist, glaube ich, von 2009.
1: Ja. Voll, also dachte ich mir, ich fand es auch
0: richtig witzig. Ja. Aber ich dachte tatsächlich, es ein Schauspieler oder so. Ich bin mhm. da nicht mehr dazu gekommen, das nachzugucken. Nee, nee, es ist das steht doch im, im Abspann, steht dann auch Elon Musk as himself. Ja, und dann geht, äh, taucht jemand auf, den wir schon kennen vom mhm. letzten Film,
1: und zwar die Reporterin. Mrs. Everhart, ja, ich weiß jetzt ihren Vornamen nicht
0: mehr. Christine Everhart ja. von der Vanity Fair, die gerade einen Tickel über ja. Justin Hammer schreibt und ihn deswegen interviewt. Ja, das fand ich auch so witzig, dass wir ja auch
1: schon vom letzten Mal über ihren komischen Charakter diskutiert haben, dass sie ja so schlecht dargestellt wird. Und deswegen, na klar, wird sie auch mit dem absoluten Ekel Justin Hammer zusammen introduced. Dass sie mhm. also nicht mit irgendjemand anderem da ist, sondern mit dem anderen total... Gehassten Charakter ist sie natürlich auch da. Ja. Der äh, auch äh, witzigerweise für, total jetzt versucht, mit äh, Stark befreundet zu sein, weil er nämlich, wie sich rausstellt im Gespräch, äh, vor einem Militär äh, gefeuert wurde nach seiner komischen Pleite <lacht> bei dem Senat. Was ich halt auch aber witzig finde, dass er halt nur deswegen vom Militär den Vertrag äh, verloren hat, weil die das Video gezeigt haben. Weil es jetzt in der Öffentlichkeit, Öffentlichkeit wusste, ist. Ja. Das, genau. genau, weil das wusste das Militär doch schon, dass er diese äh, Armee, also diesen Anzug nicht hingekriegt hat. Und jetzt, wo es öffentlich ist und er ein bisschen in den Lächerliche gezogen wurde, haben sie dann sofort seinen Vertrag gekündigt. Genau, jetzt haben sie ihn ich halt auch so ein bisschen alleingelassen.
0: Das ist asozial, eigentlich. Aber ja. Ja, voll.
1: So, ja gut, der ist halt mal nicht so genial wie Stark, aber ich meine, er kann ja bestimmt auch irgendwas.
0: Ja, sonst wäre er ja nicht so weit nach oben gekommen, würde ich jetzt sagen. Also, der der muss doch irgendwas können. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass der der totale Depp ist und trotzdem der... Kopf von so einer großen Firma.
1: Voll. Vor allem ist er ja eigentlich auch jung. Also ein junger, mhm. erfolgreicher Mensch. Mhm. Also eigentlich muss er es doch irgendwie drauf haben. Also man sieht das zwar nicht im Film,
0: aber irgendwas muss er doch eigentlich können. Ja, schon. Vor allem, weil man sieht ja auch nicht, dass er irgendwie einen, einen großen Mentor oder sowas hat oder jemanden, der eigentlich die Firma führt. Das ist ja er anscheinend. Er ist ja der Einzige, den wir von Hammer Industries kennen. Ähm, der ja. Der mit der Regierung zusammenarbeitet, der später jetzt dann auch versucht, diese diese ähm, Anzüge zu bauen. Also das ist ja nur er, da steht ja gar nicht noch wer drüber und Hammer ist nur das Aushängeschild oder so.
1: Voll. Und wenn wir mal überlegen, bei Stark Industry war ja immer noch Obedaya vorher noch dabei, mhm. der sozusagen der Ältere ist bei Stark noch, der so das Sagen hatte mit Toni. Also eigentlich finde ich es eigentlich viel interessanter, wie Hammer das geschafft hat, so weit nach oben zu kommen, mit de facto offensichtlich keinen Skills. Also... Ja, gute Frage. Ich finde es eigentlich auch ein bisschen gemeint, dass sie ihn dann alle so fürs Lächerliche ziehen, weil ja,
0: eigentlich hat er ja irgendwas gemacht. Also ich denke, der hat's eigentlich drauf und wir sehen's nicht. Er wird einfach nur sau unsympathisch dargestellt und eben lächerlich als die Witzfigur. Und vielleicht, weil er immer mit Stark halt
1: verglichen wird. Mhm. Und dann zieht er halt immer den Kürzsachen.
0: Das ist ja aber auch echt scheiße, weil Stark ist ja wirklich, also eine, eine außergewöhnliche Person in... In, in dieser Zeit, hätte ich jetzt mal gesagt. Es wird ja auch ganz am Anfang vom Ersten gesagt, dass er wirklich so wunderkindmäßig schon sehr früh angefangen hat mit mit ähm, Rumschrauben, Kreisläufe, Motoren, Basteln und sowas. Dass er das sehr früh schon geschnallt hat, dann mit 17 den Abschluss am MIT und sowas. Also richtig, richtig krass, richtig intelligent und voll der Durchblick. Und mit dem wirst du jetzt immer verglichen. Stark Industries, der große Superkonzern, der alles mögliche krasse Zeug macht und du willst es halt auch machen, du bist in der gleichen Branche und ständig kriegst du wahrscheinlich nur zu hören, ja, yes, Stark Industries macht's besser. Ja, also Tony Stark hat's krasser gemacht. Also es bestimmt auch Und jetzt hat er noch gut. einen eigenen
1: ja, ja, voll. Und jetzt hat er noch so seinen eigenen Superheldenanzug gebaut und mhm. äh, fühlt
0: sich als der Rächer der Welt auf, Also, da kann man halt wirklich nicht mithalten. Nee, absolut nicht. Und deswegen will sich, glaube ich, Justin Hammer gerade so ein bisschen in seinem Glanz da auch sonnen oder so ein bisschen was wenigstens abkriegen. So von wegen, hey, ich mache übrigens das Gleiche, wie was er früher gemacht hat. Wollt ihr mich nicht auch cool ja. finden? Hier, bitte, Christine Everhardt, schreibt einen Artikel über mich.
1: Ja, und dann lässt sie natürlich dann Pepper gleich stehen weil sie keinen Bock hat, mit der Christine einfach halt in den Hammer zu reden. Ja. <lacht> Fand ich auch sehr witzig.
0: Ja, und äh, Tony muss ja. dann gleich nochmal sein Blutlevel messen, das jetzt schon krass auf 53 Prozent angestiegen ist. Also das äh, geht plötzlich ratzfatz. Mhm. Ähm, und daraufhin, glaube ich, also ich glaube, es passiert jetzt da, äh, beschließt er, hey du, da fährt ja gerade ein Wagen bei mir in diesem Rennen. Wie wäre es, wenn ich denn fahre? Ja, seine genauer Wortlaut ist, er steht da nämlich in so...
1: Ähm im Badezimmer und dann schaut er sich so im Spiegel an und sagt so, ja, yeah, do you got any bad ideas? Also hast du irgendwelche schlechte Ideen? Und dann mhm. so, ja, ich fahre in den Grand Prix. Genau. Wobei ich übrigens auf diese Badezimmerszene noch drauf eingehen möchte. Mhm. Und zwar fand ich das total toll, dass er in diesem Badezimmer steht und sein hand offen hat, wo ich mich so frage, warum? Du musst dich ja nicht dein Hemd aufziehen, ausziehen zum aufs Klo gehen oder Hände waschen. Das hat eigentlich gar keinen Sinn, außer dass wir sehen, ah ja, es ist wieder weiter verbreitet worden, diese schwarzen Striemen. Und wo ich mir auch so denke, eigentlich ist das ja so ein Geheimnis, dass du blutvergiftet bist. Warum Also ist es da nicht sehr riskant, einfach so ein Badezimmer das offen zu haben, sodass jeder, der reinkommen kann, sehen kann, dass du hm. äh, da vergiftet bist oder irgendwas komisch ist. Ja,
0: vielleicht hat ja. er gerade noch mal seinen ja. Kern gewechselt, aber er steht da recht lange ähm, am Badezimmerspiegel und guckt sich das an. Ja,
1: stimmt. Vielleicht hat er seinen Kern gewechselt. Das sieht man aber nicht.
0: Nein, nee, nein, Man sieht <lacht> ihn. Man sieht nur, wie er da steht und ähm, sein, sein äh, Vergiftungslevel noch mal misst. Wie gesagt, 53 Prozent, also von von äh, 24 auf 53 ist schon heftig. Ähm, und dann eben beschließt an diesem Rennen teilzunehmen, was niemand wusste, was anscheinend wirklich jetzt ein, ein äh, weiß ich nicht, ein, ein, eine Idee äh, von ihm ist in diesem Moment, ähm, weil er geht ja dann auch runter zu seinem Rennwagen und der oh. Pilot ist richtig angepisst. Der, der schleudert erstmal erst seinen Helm auf dem Boden, weil er so sauer ist, dass er nicht mehr fahren darf.
1: Ich meine, das ist ja auch voll Kacke für den Piloten. Das war wahrscheinlich so sein Moment. Mhm. Die werden doch bestimmt das ganz penibel ausgesucht. Da müssen irgendwelche Richtlinien erfüllt oder so. So wie bei jedem Spitzensportler. Und dann kommt irgendein so Tipp daher und sagt, nein, ich
0: fahre selber. Ciao. Ja, nur weil er Geld hat wahrscheinlich. Weil es der berühmte Tony ist. Ja, und was halt Stark sein Ding ist. ist. Genau. Deswegen darf jetzt, vor allem, das ist doch auch saures Kant, also, weiß ich nicht, die, die fahren ja mit krassen Geschwindigkeiten darum und ich, keine Ahnung, okay, vielleicht ist Toni schon häufiger Rennwagen gefahren, ich weiß es nicht, aber, ich stelle es mir sehr riskant vor.
1: Ja, ich denke mir so, ja, er fährt doch immer mit seinen ultraschnellen Autos auf der normalen Straße rum. Mhm. Also, vielleicht hat er da schon Skills Okay, gehabt. das
0: stimmt natürlich, ja. Aber um ehrlich zu sein,
1: habe ich mich das... Also, ich verstehe das voll. Ich glaube, wenn ich jetzt in seiner Position wäre, hätte ich das vielleicht auch gemacht. Wenn ich so denke, egal, scheiß drauf, ob ich jetzt sterbe oder nicht, ist auch wurscht. Da kann ich das jetzt auch mal machen.
0: Ja. <lacht> ähm. Es ist halt auch wieder sehr impulsiv, finde ich. Aber das ist Tony. Ja.
1: impulsiv, Ja. Mm. <lacht> Ich fand es auf jeden Fall auch dann
0: witzig, weil man sieht
1: dann nur noch wie ähm, Hammer und die Reporterin sitzen da und er Hammer versucht ihr eigentlich irgendwas über sich selbst zu erzählen und dann wird er abserviert von ihr, weil sie <lacht> nämlich checkt, dass oh, die neue Story ist viel interessanter. Tony sagt, fährt selber Autorennen und dann ist äh, Hammer sehr alleine, wird Ja, der wird da gelassen. einfach <lacht> alleine
0: gelassen. Und wer auch nur übers Fernsehen mitbekommt, dass Tony jetzt äh, das Auto fährt, ähm, ist ja Pepper die sofort ja. ähm, mit Happy ins Auto springt und einen ominösen Koffer dabei hat. Sagen wir es mal so.
1: Ja. Und jetzt ist auch genau eine halbe Stunde vorbei tatsächlich vom Film, weil jetzt beginnt das Grand Prix-Brennen. Mhm. Und ich würde sagen, wir machen jetzt auch hier erstmal einen Cut, weil wir jetzt nämlich eine
0: Stunde geredet haben. Ja, genau. Ich glaub, sonst. Dann widmen wir uns dem großen Auftritt unseres Bösewichts, der jetzt dann gleich kommt in der nächsten Folge. Kann man sich schon ein bisschen drauf freuen? Ja. Teasern wir das hier nur an. Das spannende Grand Prix-Rennen und der Bösewicht und ein spannender Kampf. Genau. <lacht> und ganz viele Anmerkungen dazu. Juhu. <lacht> ich habe mir auch noch einiges dazu aufgeschrieben. Aber dann ist vielleicht gut, dass wir ja. hier jetzt äh, einen Cut machen. Ja. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen wow. zuzuhören. Wir haben jetzt nur eine halbe Stunde Film angeguckt, aber es hat schon eine Menge zu sagen. Äh, ich glaube, so geht es dann auch weiter. In der nächsten Folge. Ja, ich glaube auch. Äh, ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.